0: Pero hoy tenemos un tema, Yuri, ¿te acuerdas que, bueno, ayer les decía el tema que, que quería que platicáramos hoy? Porque la verdad, yo necesito desahogarme. Lo supuse. No sé tú, ¿verdad? No es como que este, este tema me lo pidieron. No, no, no. Yo lo que quiero es desahogarme, muchachas. Lo sospeché y desde este, un principio. Oye, pues es que, ¿qué onda con la cuarentena? Digo, ya de cuarentena no tienen nada, ¿verdad? No tienen ya nada, ya. 120entena, ya no sé cuántos días. Pero los retos, Yuri, que pues desde nuestra casa y enfrentando esta nueva normalidad, nos está tocando enfrentar. Sí, como mamás, pero pues también como mujeres, como profesionistas, esposas, amigas, hijas. O sea, todos los roles que desempeñamos en nuestra vida y cómo estamos sorteándolos frente a, a, frente a esto que está sucediendo, ¿no? ¿Qué onda, mi Silca? Ya llegó Silca sí. también. Entonces, Hola. Bueno, ¿cómo te ha ido tú, Yuri? Ya perdiste la cordura y la volviste a, a recuperar. Veces. ¿En qué etapa estás? Ahora sí que en qué etapa estás. De...
1: <risa> ¿En qué etapa estoy? Creo que estoy en la etapa en donde ya estoy viendo las cosas más las cosas buenas que las cosas no tan cómodas, ¿no? Este, okay. claro que he pasado como todas, por todas las etapas, o sea, de primero miedo, angustia, ¿qué va a suceder? Bueno, yo creo que al principio dije, ay, que a toda madre, porque voy a disfrutar, este, voy a poderme acostar más tarde, estoy viendo Netflix, lo que sea, ¿no? Ajá. Y después... Fue como, ok, una semana pues sí, padre, ¿no? Pero la semana siguiente es como de, a ver, o sea, no estoy de vacaciones, seguimos en el ritmo de trabajo, seguimos en el ritmo de escuela, seguimos en todo esto. este Seguimos en el proceso, bueno, ¿te acuerdas que al principio justamente de la cuarentena fallece mi papá? Entonces también era todo un tema de a ver, ¿cómo proceso todo esto que está sucediendo? Y ya como a los 15 días encerradita este, empieza a, a Tocarme el tema del fallecimiento, Ajá. de todo, procesar todo esto. Y entonces, este, pues ahí ya empieza ahora sí que el sentirme triste, la depresión, el miedo, el qué va a suceder y cómo lo vamos a arreglar y qué pasa este, a nivel financiero. Bueno, pues estoy tranquila porque, bueno, tenemos un fondo que nos puede aguantar estos tres meses, estos dos meses que iba a durar la cuarentena. Que pues supuestamente
0: está, nos iba a durar, Está súper
1: bien, ¿no? Quienos
0: todos, claro. Claro,
1: ¿no? Entonces, pues, así como que, bueno, pues, por ese lado tranquila, porque, bueno, pues, las cosas se están dando, ¿no? Este, entonces, después fue ya la etapa de la desesperación de, ¿a qué mendiga ahora se va a acabar esto? Este... Ya estoy harta, ya quiero salir, pero no puedo salir porque, pues, obviamente no quiero poner en riesgo a mi familia, este, Ajá. y te digo, y empezar a agudizar que la loca, como tú dices, que la loca de la casa te empieza a jugar mal las pasadas. Fija de su muy maíz. mal las pasadas, ¿no? Hasta que ya ahorita <risa> llega un momento en el que otra vez ya estoy como en el, en el me vale, en el de haber, como toda la vida, este qué sí puedo hacer, qué sí está dentro de mi control este poder realizar y qué definitivamente tengo que decir, me vale un pepino cómo sucedan las cosas porque pues eso no depende de mí. Entonces,
2: pensé que no ibas a decir pepino, que ibas a decir otra palabra. Dije, "No,
1: porque ¡Ay! no, porque aquí estamos en horario familiar, ya lo estoy aprendiendo." Entonces, ya en el otro podcast ahí sí ya ya sé que.
0: Ahí sí te deschongas. ¿sí? Ahí
1: sí me deschongo. Sí des Así es que escúchenlo también.
0: <ríe> también escúchenlo, oye, Yuri. Pero bueno, todo esto que, que dices, pues claro que me identifico también contigo. Yo les decía, muchachas, quiero hablar de este tema en el programa porque necesito desahogarme. <ríe>
1: Sí. Y ahorita
0: no estoy yendo a terapia, entonces pues ahí me van a dispensar. No, no se crean, no Y
1: aparte es gratis aquí, entonces. Aparte pues... aquí
0: es gratis. este No, no, pero en realidad sí es por un, por un tema de, este como que muchas veces puedes pensar, me siento así y te digo, sobre todo con este aislamiento que también en el, en el sentido de nuestras relaciones, ¿no? Que también a veces pues ya... No te comunicas como antes con, con tus amistades o, o con la gente que es cercana a ti. Y entonces sucede también algo de, de a lo mejor ya no compartir tanto, no hablar de lo que te está sucediendo de manera interna. Y entonces sí puedes como llegar a pensar, soy la única, ¿no? Se me hace que estoy yo mal porque sí. no veo que nadie esté hablando de esto. Y este, y entonces pues mejor no le digo nada a nadie porque pues van a decir que qué me pasa, bueno. Que como soy esto,
1: exagerada, que esto, bla, bla, bla.
0: Exacto, la loca de la casa, uh -huh. o sea, que luego sí le hacemos mucho caso, ¿no? Bueno, yo sí, tengo que confesar que sí, muy estudiada ella en desarrollo humano y asertividad y lo que tú quieras y mandes, pero pues de pronto sí me dejo abrazar por por, por la loca de la casa y sí me ando volviendo loca.
1: Bueno, pero es que también, bueno. ¿sabes? Es, es, eso es lo que enriquece lo que has estudiado, la práctica, ¿no? Eh, me llama mucho la atención y aquí quiero sí hacer un llamado a que pues este, empecemos a, a llevar las cosas a la práctica porque me llama mucho la atención que en, en toda esta época todo el mundo habla de este, resiliencia y vamos a, a, a aprender a ser resilientes y es la, creo que es la palabra de moda y demás. Pero también tristemente me doy cuenta que la mayoría de las personas solo lo conoce como un concepto, pero no lo lleva uh -huh. a la práctica. Y este es un momento de verdad, una oportunidad de oro para llevar a la práctica esa resiliencia. Claro que es un trabajo arduo, claro que es un trabajo de echarte un clavado hacia adentro, y claro que te va a doler, pero vale la pena. Pero sí, sí, necesitas, vale pena. sí, necesitas realmente, o sea, ponértelos, ya saben qué, o sea, los ovarios <risas> bien puestos para decir, oye, pues esto me está doliendo, pero bueno, estoy creciendo y estoy aprendiendo y estoy desprendiéndome de cosas que no tienen por qué estar dentro de mi mochila de viaje. Entonces, a la tiznada, ¿no? Y creo que eso es algo que sí, en serio, muchachas, dense la oportunidad de no conocer el concepto de resiliencia, sino sí. vivirlo. Porque fíjate que Hace algún tiempo, Rubén y yo fuimos a una conferencia que dio Vidal Schmidt. para quien no lo conozcan, pues es un Entonces, este, erudito del de aprendizaje y, y de las maneras en cómo podemos educar mejor a nuestros hijos. Y eh, me acuerdo mucho que él decía en esta conferencia que después de ser resiliente hay un nuevo concepto que están manejando, que es el ser antifrágil. Y esa... Esa parte es lo que te enriquece poderte entregar a la resiliencia en, en, en su totalidad. O sea, una vez que ya es la situación, la vida, eh, lo que sea que estés viviendo, te está poniendo a prueba y que logras volver este, enterito a, a salir de esa situación, triunfante y ufano, lo que ah, sigue es ser antifrágil, o sea, salir fortalecido de esto. Entonces... Me encantó ese concepto porque de verdad creo que es lo que más nos puede enriquecer la vida. El decir, bueno, viví esta situación, pero no me quedé en el modo víctima. Me quedé en el modo de, ok, lo que yo tenía que aprender de esta situación es esto. Lo aprendí, lo disfruté, por llamarlo de alguna manera, lo dejé fluir. Y ahora lo puedo compartir con alguien más que le puede ser útil. Y eso es ser antifrágil. Entonces yo las invito a que de verdad pues ni modo, güey, nos va a doler tantito <risa> o muchito, pero pues bueno, es como el parto, o sea si realmente doliera tanto y no valiera la pena pues quién demonios iba a, a atrever a tenerse un segundo hijo un tercero, ¿no? Este, ay, otra, en ese momento decimos que no pero ay, vamos otra vez Pero claro <risa> pero pues ya sales, sales antifrágil de eso, te das cuenta que valió la pena las recompensas que hay después, ¿eh? Entonces dices, pues, véngase, y claro, las recompensas y el gozo sí es que hay cierto. también
0: en la preparación de, ¿no? Entonces. No, y sí, es cierto, Dale. me gusta, me gusta esa comparación que estás haciendo, Yuri, porque es verdad, o sea... Claro. Yo, o sea, yéndonos, pues, a, al tema de la maternidad o nuestra experiencia pariendo, como haya sido, al final fue doloroso, ¿no? Claro. operación, este, o haya sido parto natural... Fue doloroso, pero sí es cierto, porque yo digo, ha sido de los momentos, los dos partos de mis hijos más dolorosos, o sea, ha sido de los me han vida físicamente, pero al mismo tiempo han sido los que más me han empoderado, ¿no? Sí. O sea, donde más me he sentido, pues de lo que soy capaz, de la, de la fuerza interna que tengo, de lo que es capaz mi cuerpo, y si llevamos esto a lo que nos estás diciendo tú de la resiliencia y luego... Subir un poquito el nivel a, a esto de ser antifrágil, que me gusta este concepto, pues, no, hombre, ahora sí que triunfantes y ufanas, una vez más.
1: Sí, 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 te digo. Pero y el nos... camino
0: es, es, es difícil, ¿no, Yuri? O sea, no claro. Tu Silca tú, Silka, también, eh, vaya, lo que estás compartiendo ahorita, sucede lo de tu papá, y casi, casi como que, bueno, yo así lo veo porque yo también acabo de pasar, o todavía estoy pasando por, por un duelo. Y, y en esta dinámica del aislamiento tienes un poco más de tiempo para como vivir eso, ¿no? Pero pues fíjate
1: también... que sí y no, ¿eh? Sí y no, porque son circunstancias completamente... Este, especiales, totalmente fuera de lo común donde justo lo, lo platicaba con tu tía este, y le decía, son situaciones que, que son tremendas porque no hay ese espacio como normalmente podrías hacerlo de tomarte un tiempo para despedirte, tomarte un tiempo para procesar realmente en compañía de tu ser querido que se está yendo eh, eh, esto, ¿no? Que tienes que vivir esta despedida, este, tomarle el, eh, la mano, el besarlo, el decirle, te puedes ir en paz, aquí nada debes, este, tu ciclo ha terminado aquí, pero estoy segura que en otro momento nos podremos encontrar. No hay ese espacio y eso de verdad es que lo hace aún más difícil. Porque, claro. por ejemplo, yo en mi cabeza repasaba, yo le decía a, a Norma, le decía, es que fue algo, o sea, así, rapidísimo. Fue 6.40 de la mañana, fallece, este, me hablan a mí del hospital, porque yo no me quedé esta noche, me hablan a mí del hospital, salgo corriendo, llego, ya le están haciendo maniobras de, este, de resucitación y demás, y entonces yo solamente contaba el tiempo, ¿no? Y yo decía, ya la función neuronal ya valió. O sea, ya no es. Entonces, 20, 30, 40 minutos después sale el médico, me dice, pues, ¿sabes qué? Este, no responde, no hay latido, no esto, no lo otro. Y, y de pronto entonces mi, mi conciencia de en ese momento de no dejarme vivir el, este, el tema a nivel emocional sino solamente consciente de qué es lo que voy a hacer qué tenemos qué, qué paso sigue este, uh -huh. entonces de pronto nada más mi pregunta es ok, las funciones eh, neuronales ¿cómo están? 90% perdidas ok, ya déjalo en paz déjalo en paz deja entrar déjame entrar y despedirme como pueda despedirme y entonces eh, es nada más simplemente te digo Puedes decirle, en otro momento nos vamos a encontrar, estoy segura de eso. Eh, cumpliste tu ciclo aquí, ve de tranquilo y demás, pero no es un proceso normal. Entonces, falta cerrar muchas veces ese ciclo y, y esa parte es como de, ah, es lo que me falta. Porque te digo, eso pasa, a las 12 del mediodía ya estaba en cremación, a las 7 de la noche ya teníamos las cenizas con la eh, última misa que se hizo antes de cerrar todo por la pandemia entonces, fue como de todo rapidísimo. ¿Y en qué momento lo proceso? ¿En qué momento digo, ay, güey, sí sucedió? Claro. Entonces, es, es una despedida muy atípica. Y, y eso, de pronto, al estar en cuarentena, te agudiza muchísimo más las cosas. Y Exacto. te hace que ese proceso sea todavía más difícil, ¿no? Sí. Porque estás, estás y estás. A mí me pasaba mucho. O sea, te digo, yo por días, por semanas era el tema en mi cabeza repasar todo lo que había sucedido en ese momento y por qué había sido tan rápido. Y el tener eh, claro. eh, la incertidumbre, el tener la duda de, ¿y qué pasó antes? ¿Y qué pasaría después? ¿Y, y, y qué? ¿Y ahora qué sigue? no Claro. Y, entonces, y es, sí sí es difícil.
0: Sí, es, es muy difícil definitivamente. este Yo no quiero ahorita no quiero como ahondar mucho en, en mi tema porque pues es un tema que todavía todavía es muy sensible. Ya está, sí, ya está, se me está quebrando la voz.
2: Sí, sí, tienes derecho a que se te quiebre y a tomarte tus tiempos, no pasa nada, no, no somos perfectas, somos humanas, Carla, y claro. tanto nosotros como quien nos pueda llegar a escuchar, te vamos a entender, es, es importante que, que te tomes el tiempo ahorita necesario, ¿eh? Adelante, si, si necesitas un minuto, cinco, diez, si ya no quieres regresar Ay, a al programa.
1: <ríe> pero, pero ¿sabes? Chiste, ya sé, no, es que, ¿sabes? El tema es que a veces volvemos a lo mismo, ¿no? Duele, y entonces, como empieza a doler, uno dice, no, ya no lo quiero vivir pero lo único que estamos haciendo es como postergar ese, ese sufrimiento, por llamarlo de alguna manera, o esa parte de, ok, lo viví, lo estoy este, asimilando y lo tengo que dejar fluir y tengo que aprender algo de esto y, y después ya poderlo haber superado y platicarlo sin que sin que el sentimiento esté tan a flor de piel como para que se me rompa la voz, ¿no? Sí, Digo, exacto, exacto. es un proceso y, natural.
0: Y a eso voy con, con el tema de la loca de la casa porque, insisto, es como un asunto de, bueno, realmente mis actividades de antes de que todo esto pasara, pues era como mucho movimiento, ¿no? Era como claro. este movimiento de estoy haciendo, estoy haciendo, estoy haciendo. Y de pronto ya no tienes como tanto que hacer, eh, vaya, sigue sigue habiendo cosas, pero estás más en tu casa, <ríe> o sea, la mente está como más ahí, ¿no? Más, más avanzo, quieta. Más en contacto y entonces de pronto es como, ay no, oye, esto está muy cañón, este asunto de la autoconciencia y la introspección, pues sí está cañón. Y entonces sí. es ahora donde entiendo que, que haya personas que tengan estas crisis de ansiedad, o sea... El, el estar con tus hijos además, no el, el estar tú en tu casa, que por ejemplo acá con nosotros la dinámica ha sido, pues el marido es el que se va, yo soy la que en un 90% estoy en casa, digo, porque sí he tenido que salir en otra situación, pero también el, independientemente de esto que estamos diciendo del duelo, pues al final tus rollos mentales, ¿no? Los todos que una trae.
1: También, claro. <ríe> Que esos han sido los de siempre.
0: De silencio y, de, y de, bueno, pues pues ahorita ya, ¿qué más hago? Ya terminé de lavar los trastes, ya limpié la casa, ya bañan los niños. Ok, ¿y ahora qué hago? Para no pensar. Exacto. Y luego quieres tener también un momento pues de esta reflexión interna y dices, ¡Madres! Ahora sí que madres, ¿no? Pues están aquí mis hijos, están aquí mis hijos y ¿cómo le hago para sortear estos momentos? ¿No? O, o sea, sí soy mamá y, y por esta dinámica estoy como en un casi 24-7 con ellos, ¿a qué hora lloro, hija de mi vida?, ¿a qué hora he hecho madres?
1: A la hora que te de dé la gana. Porque fíjate que a la hora que te dé la gana, porque ¿sabes que Algo que platicábamos en el episodio con Elena Piña era justamente que cómo compartes esta vulnerabilidad con tus hijos y que ellos también se den cuenta que es algo importante que, que sientan, ¿no? Porque yo le decía que cuando estábamos en la misa, obviamente pura familia y demás, pero le digo, ahí me cayó el 20 de que algo no estaba bien como lo estaba yo viviendo. ¿Por qué? Porque llega una de mis tías y me dice, hoy oh, tú como siempre, o sea, así entera, esto apoyando, bla 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 bla, tú eres la, la mujer fuerte, la esto, la lo otro, ¿no? Y Ajá. yo, sí, pues es que te, este es la parte que me corresponde, ¿no? Y de pronto volteó a ver a mis hijas y ella es igual, o sea, un espejo de cómo estaba yo, y yo decía, pues obviamente, sobre todo a la mayor, obviamente le duele en el alma haber perdido a su abuelo, o sea, no. porque era su, su imagen paterna, porque era su imagen, su ídolo, había convivido mucho con él, pero y entonces sucede que la abrazo y ella no se da permiso de llorar, no se da permiso de, de vivir esa experiencia, y de pronto era de, güey, o sea, ¿hasta dónde yo como mamá no me estoy dando permiso? Yo como mujer no me estoy dando permiso. Que les estoy enseñando con mi ejemplo que no está bien sentir. Que está bien reprimirse. Entonces, eso fue una lección impresionante para mí porque dije, no, o sea, no está bien. Ellas tienen que darse bueno. cuenta que también somos vulnerables. Que sí puedo ser su héroe, pero que también tengo momentos en los que necesito tomarme un espacio en los que también quiero llorar en los que también quiero decir ya estoy hasta el chongo de las responsabilidades que nadie me dijo que yo sola, sola me quise cargar pero que no me correspondían y que entonces tengo que empezar a repartir lo que es de cada quien ¿no? entonces yo creo que sí es importante que en el momento tal vez en el que tú sientas que llega esa emoción a ti, la vivas y si tienes que llorar lo hagas y si están tus hijos ah, sí. presentes pues obviamente no es como un tema de que no, no me vayan a ver, ¿no? Porque te vas a dar cuenta que también ellos eh, van a llegar a ti te van a preguntar, Ma, ¿por qué estás llorando? ¿Te sientes triste? Sí, mira, me siento triste, estoy así, estoy así, pero esto también va a pasar. Y te y agradezco también, mucho. Claro. Y ellos
2: te van a, a consolar de la manera más auténtica Ay, y sí, más linda sí, que no sí, sabes. Sí. ¿Y, no? y sabes que también hay un sentimiento que que creo que es bien válido reconocer y, y nos cuesta mucho a las que somos mamás y papás, que es el pedir perdón, el sentirse mal por algo que hicimos. Exacto. Eso también, es eh, a lo mejor estamos en un momento de desesperación, sobre todo ahorita encerradas, eh, o de, de tristeza por alguna situación como la que están pasando ustedes, o lo llegaste a pasar tú, Yuri, y, 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 y explotar. De que, Ay, pues ya no me estás diciendo... ¡Ah! Y después, oye, perdón, Perdón, la verdad no debí de actuar así, discúlpame mucho, es que la verdad sí si si estaba triste o me siento frustrada por X, X razón, pero a ver, dame un abrazo, discúlpame por, lo, por cómo acabo de reaccionar. Y, y ellos también aprenden que se vale equivocarse y, y después disculparse y, y, y remendar sus errores. Y nos cuesta mucho a las mamás y a los papás como que, ay, vas a ver que no debí de gritarle. No, pues ahorita le digo que, que fue porque tiró los zapatos ayer en donde no era. <risa> Sacando <risa> más bien un pretexto de por qué lo hicimos y no, y no más bien pues la razón real.
0: Sí, y y la en idea. general. Es, es, es un tema que de manera personal, este o sea, es, es algo que yo tengo como muy presente, ¿no? el el, el mi hijo menor, oye mamá ¿qué tienes? ¿estás triste? porque pues me ve que estoy llorando y le digo, sí hijo, estoy triste ¿no? Y, y, y vaya y sí estoy de acuerdo en que es importante por supuesto, mostrarnos vulnerables sin embargo, vaya, a lo que yo me refiero es como un poco más a pues es que hay momentos en los que a lo mejor quieres estar como todo el sola. día ahí, ¿no?
2: Sí. Y, Ajá, y desconectarte
0: pues, atención, a ver, que los este? cuides, claro,
2: que las que los des no de comer,
0: como más, más en ese sentido, ¿no? De, de claro, Ay, güey, ¿cómo le hago con este de verdad? Hoy no me quiero parar de la cama para nada, pero pues tengo que, y entonces vas lidiando, ¿no? Pues, Por supuesto, hay cosas que tienes que hacer. Los niños no están ahorita en una edad donde a lo mejor puedan entender en un 100%, oye, mamá, este necesita, necesita tiempo para ¿no? ella, claro. ¿sabes? Y una vez más me voy con la loca de la casa porque sucede esto que estás diciendo tú, Silka, ¿no? El, ok, me molesté, les grité, tengo la conciencia suficiente para ir y disculparme. Sin embargo, que también no se vaya a convertir como en un vicio, ¿no? O en una dinámica constante de, bueno, que al cabo ya sé que si les grité o si me descargué con ellos, pues les voy a pedir disculpas y luego vuelve otra vez. A, a iniciar el ciclo porque uh -huh. la loca de la casa está con pues es que siento culpable pero al mismo tiempo ya estoy harta pero es que pobres de mis hijos yo no tienen la culpa pues sí pero son los únicos con los que convivo ahorita aquí en Malta <risa> y todo este mundo de, de cosas que tienen claro. en la mente, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí es complejo justamente romper ese ciclo. Pero uh -huh. ahí creo que sí es, es la parte donde más conscientes tenemos que estar nosotros. Y, eh, y decirle a la loca de la casa, ¿verdad? a ver, ¿me vas a acompañar hasta aquí? Y de aquí para acá, o sea, ya no tienes eh, por qué meterte, puesto que el, la manera en que quiero organizar el día, la manera en que quiero ir organizando el tiempo que estoy pasando con mi familia o yo sola o con mi pareja, es de esta manera. Entonces, no te voy a permitir que entres hasta allá. ¿no? Uh -huh. y, y es un sí. trabajo, como tú lo, lo dijiste desde un principio, es un trabajo arduo, de conciencia, de autoconocimiento, que tenemos que tomarnos ese tiempo, porque entre más lo posterguemos, más vamos a sufrir y más nos estamos saboteando nosotros mismos. Entonces, más vale, ahora sí que como dice el dicho, una colorada que mil descoloridas, ¿no? Este, entonces, de pronto sí es como que me voy a poner un día y decir ¡ah, todos a la! Porque no me aguanto, ¿no? Y ahí entra creo que un segundo punto que debemos de ir practicando más y más y más cada día las mujeres, nuestra propia red de apoyo. O sea, creo que fielmente que, que una de las cuestiones más lindas que se empezaron a, a retomar con toda la generación de ustedes, y digo, no es que yo les lleve, para todas las que nos escuchan, no es que yo sea la abuelita de Silca y de Carla, pero sí les llevo unos cuantos años, este, pero entonces toda la generación millennial empezaron a retomar esta parte de este, quiero mi tribu, ¿no? Y quiero mi, mi círculo de apoyo en donde puedo expresarme sin sentirme juzgada, donde puedo decir las cosas tal y como las pienso, por el simple hecho de desahogarme. Entonces, eso está padrísimo. Y creo que es ahí cuando debe entrar en función la parte de, oigan, estoy hasta el chongo, necesito que me ayuden. ¿Quién se lleva Jerónimo y quién se lleva Adriano? <risas> Sí,
0: y es claro. válido, y es válido, no, de verdad. Y, y, y sí, si es bien importante esto de tener tu red de apoyo, eh, yo creo que también, por esto que están diciendo, estoy con compañía, muchachas, las que nos están claro. viendo en radio, ahí por si escuchan a las criaturas, ¿verdad? este Tener la red de apoyo y, y permitirnos apoyarnos en ella, ¿no? Claro. O sea, por esto que decían las dos, o, o bueno, creo que tú, Yuri, al principio de que a lo mejor a veces decimos o nos tomamos como el papel de no, to yo tengo que estar bien, y entonces yo, este, yo puedo, y no hay bronca, y vamos a darle, y ta, ta, ta. Pero resulta que, pues no, y al final también, vaya, no solo somos mamás, necesitamos también este, compartir con alguien más, oye, hoy me siento así. Y no, no, ¿cómo te diré? O sea, tampoco... A la hora de tú compartir cómo te sientes, no necesariamente que vayas en busca como de un consejo o de, oye, dime qué hacer. No, no. A veces nada más con que te descargues,
1: ya. Es suficiente. Sí. Ya claro, es entonces.
0: suficiente. O sea, tengo unos oídos que me están escuchando, cómo me siento y ya con eso, con eso basta, ¿no? Y también ¿Y si eres el... la, la
2: amiga, si eres la amiga de la, o sea, la persona que está escuchando, también reconocer tus límites, ¿no? Porque a lo mejor tú de buena onda le dices, a ver, sí, cuéntame. Y yo te voy a dar la solución y realmente no la tenemos. Decir, a ver, si, si a mi, mi amiga me está diciendo, está pasando por esto, yo estoy, la escucho. Esa es mi, mi única función en este momento, pero a lo mejor le recomiendo que, que vaya a terapia o le cuido a sus hijos para que pueda ir a terapia o le cuido a los niños para que pueda ir a cortarse el pelo porque ni eso ha tenido chance en este tiempo. Que eso es lo que realmente estamos viviendo las mamás en este momento de... O sea, a propósito del tema de hoy, estamos muy encerradas y, y, y no. ¿Por qué? Porque sobre todo porque los niños tampoco pueden salir. O sea, vale. no puede sacarlos al centro comercial, no puede sacarlos a la farmacia, no entran a ningún lado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues quedarnos con ellos. Yo estoy en la misma circunstancia que, que Carla. Eh, el 90% del tiempo estoy aquí en la casa con ellos y, y me las tengo que ingeniar y a veces es pesado y, y el martes, por ejemplo, me dolía la cabeza, es que ya, o sea, me, me siento sobrepasada porque trato de tener la casa más o menos, de tener los niños, de poner las actividades durante todo el día para que no nomás estén conectados en la tele, este, de, de sobrellevar mi trabajo, que, que no muera, o sea, muchas cosas. Y no, en la noche me ardía la cabeza, ya no puedo más, o sea, estoy... De, de, y le dije a Memo, tú te encargas de todo ahorita en la noche. No, no puedo, me voy a acostar. Entonces, eh, es, es importante que, que reconozcamos que así estamos la mayoría de las mamás en este momento. Y, y, claro. y, y el reconocerlo es el primer paso. El segundo, pues, es, es ahorita, como decían, pedir apoyo. Tener una tribu implica no... Porque a veces pensamos, de la tribu materna y tenemos que ser mamás, no, la, tu tribu puede ser... Tu esposo puede ser... Tu, tu primo, que es súper niñero y, le, le, y quiere mucho a tus hijos, puede ser tu papá, tu amigo, la
1: vecina, o sea, quiero que esté ahí,
2: claro. Todo el mundo para que podamos eh, sobrellevar esta temporada. Algún día saldremos a la vida normal, pero no sabemos cuándo. Espero que, que no ¿Y muy. cómo será? ¿Y cómo, ¿Cómo será? será?
1: la nueva normalidad? Sí, sí estaba viendo
2: es un cierto. Sí. Así ya te quiero,
0: no, por fin podemos vernos en el campo. No, pero, pero sí, fíjense, justo ayer estaba viendo un... Ahí está en Netflix, no sé si ya lo checaron, es, es como es como una conferencia, pero también de pronto parece stand-up, y por eso fue que me gustó, de Brené Brown, que es una investigadora. Ella estudia la vergüenza, este, la valentía, la resiliencia, y se me hizo muy interesante porque justamente lo que decía era que en general estamos como educadas, educados, o sea, nacemos ya casi con este chip que nos pone la sociedad de no permitirnos la vulnerabilidad, porque, porque tenemos la idea errónea de que permitirte ser vulnerable es permitirte ser vale. débil. Claro. Y dice, al contrario, la vulnerabilidad es la que te lleva a la valentía, porque cuando tú haces un acto valiente, que un acto valiente es... Algo así, ¿no? Como, ¿sabes que Mis amigas siempre me han visto fuerte y no me atrevo a decirles o a compartir con ellas que hoy estoy mal. Claro. Eso es no permitirte ser vulnerable. Y un acto de valentía para ti es, bueno, ¿sabes qué? Lo voy a compartir con ellas. Voy a abrirme con ellas para decirles esto es lo que me está pasando. Y decía ella, esta, esta mujer, que no nos permitimos esos momentos. Y entonces... Al no permitírtelos, pues vas como con una coraza, pero te vas haciendo... Sí. haciendo daño a ti todo el tiempo.
2: ¿no? Y, y realmente Entonces, la, la debilidad siempre ha, se ha satanizado, este, ser sensibles, o sea, como que las eh, cualidades que se enaltecen, pues, es la fortaleza, la valentía, no sé qué. Exacto. Pero también el ser sensible es algo bueno, porque eso te hace empático con los demás. No puedes, no puedes ser todo frío todo el tiempo. El, el ser hormonal también es algo bueno. A veces, yo, yo me acuerdo que, ay, es que porque soy tan hormonal cuando estábamos Chavita. Y le digo, qué bueno que soy hormonal. Mis hormonas me guían. Gracias, gracias a Dios tengo ciclos. Este, Puedo tener momentos de mucha creatividad, de mucha energía y tengo otros días de más bajoneada. Y se vale, ¿no? Pero reconocer también que, que todo es parte de que no hay buenos ni malos. Simplemente son estados que vamos viviendo. Exacto.
0: Claro. Exacto. Sí, y, y el, el camino a sentirte mejor es aceptar esta vulnerabilidad también. Sí. Es claro, a, aceptar todo lo que estés viviendo en su momento
1: y dejarlo fluir. Sí,
0: sabes, es lo que...
1: ¿Qué me vienes a enseñar en este momento? ¿Que necesito ser más sensible? Ok, vale. ¿Qué me vienes a enseñar? ¿Que necesito ser más fuerte? Vale. ¿Qué me ¿qué me vienes a enseñar en este momento? ¿Que necesito poner límites? Ok, vale, ¿no? Entonces, un, un poquito el, el realmente, por eso les decía, como entrecomillado, el disfrutar cada estado de ánimo que estamos viviendo. ¡Hola!
2: Muy no, me encantas, tal? me encantas,
0: no encantas es que Adriano. Yo ¿no les dije que terminé la transmisión en vivo en Facebook porque está fallando mi, mi internet. <risa> Ese es otro tema, está fallando mucho la conexión últimamente. Sí, pues Entonces, es que ya en las que estamos ahí. Entonces, las no nos ahí. pero nos escuchan ahí, aquí en Adictivo, aquí está mi criatura por si escuchan ruiditos. Pues en la <risa> real, hijas de mi vida. Claro, ¿no? sin sí. claro sí, sí así, así somos
2: es lo que hay y con eso tenemos que incluir, es decir, no, es que, no, o sea estoy en la casa con los niños, no puedo grabar ni modo no, pues es lo que hay, me muestro Pero sin voz, esta este soy yo esta es mi vida y si se rompe un plato si el niño llora, si el perro ladra, pues es que estoy en la casa igual que tú, igual que tú y tú, todas estamos en la casa tratando claro, de, de que, se, que, que tener una vida medianamente funcional con lo que hay, es lo que hay ¿no? <risa> Sí. Así es,
1: totalmente.
0: Cuando empezó todo este rollo del de, de enclaustramiento y todo este tema, yo decía, o sea, neta no nos pongamos como, como una meta tan alta, ¿eh? Porque es, yo creo que en general si estamos acostumbradas a, no, yo puedo y vamos a darle y no pasa nada y tú eres fuerte y bla, bla, bla. Este, pero digo, no, no nos vayamos como con unas expectativas tan altas, o sea, pongámonos el objetivo de sobrevivir y uh -huh. ya exacto
2: sí, sí. Ya. Sí. si se puede le sacas provecho claro. de acuerdo a lo que tu etapa de vida te, te necesite, o sea, por ejemplo, hay quien le ha servido un chorro para organizar su casa, deshacerse de cosas viejas, qué padre. Hay quien le ha ayudado a aprender a meditar en casa. O sea, si se si se, se puede, pues claro, sacarle provecho en vez de estarte autoflagelando y pobrecita de mí este no me quedé sin trabajo, que creo que es un es algo cañón, claro, pero entonces a ver qué es lo que sé hacer, qué es lo que hay. Ah, pues pues, pues hacer galletas, pues bueno, tengo toca vender galletas. O sea, siempre siempre estar buscándole tener tu momento de duelo. Y de llorarle a tu trabajo, de llorarle a tu relación, de llorarle a tu vida social, si es lo que a ti te puede mucho, porque claro, hay gente pues, que estaba muy acostumbrado a salir todos los días y ahora no puede, ok, con uh -huh. tu duelo y pues a levantarse y ver qué es lo que tengo para, para armarla, ¿no? En este momento.
0: Exacto, esta frase sí. que me gusta mucho de, ¿qué es lo que puedo hacer con lo que tengo ahorita? Uh
2: -huh. Correcto.
0: Sí, también, pues sí, o sea, queremos como hacer más y de repente, oye, pero pues nomás tengo... Este lapicito, pues, ¿qué hago con ese lápiz? Pues, hija, no vas a poder hacer una pintura de acuarela, ¿verdad? Tienes nomás un lápiz. Pues, escríbete una, una carta. carta. ¿Eh? Un dibujito, una cartita, un dibujito. Sí, puerto. Puerto. sí, sí. sí. O pues sea, con eso lo hacer. Uh -huh. Y eso como que sí nos ayuda también a a, no sé, porque siento que luego cuando nos ponemos estas altas expectativas sobre nosotras mismas, pues, luego lo que sucede es que no nos fallamos, digamos, en esta meta que nos ponemos y entonces no nos sentimos suficientes, ¿no? Y nos uh -huh. volvemos a boicotear.
2: Sí, ok. No, soy malísima en todo, ni siquiera ahorita que estoy encerrada lo pude lograr. Eh, o sea, pues claro, sí tienes que aprender a a organizarte, a deshacerte de hábitos que a lo mejor no son no, no, no aportan mucho en tu vida. Típico que dices, me voy a sentar cinco minutos al Instagram y ya llevas dos horas. Entonces, <risa> no me ha pasado nunca no pasa eso. eso. No es, no es. Jamás
1: en la vida me <risa> ha sucedido.
2: <risa> pues sí, O sea, la neta, somos mortales, pero a ver, si quieres cambios en tu vida, aprovechar que estamos en pandemia. Bueno, pues entonces organiza y ve qué es lo que no te está aportando en tu vida. Hazle modificaciones y dale por donde tú crees que puede ir. Si te equivocaste, si no está si no fluyendo, pues, ah, pues, a ver, entonces no iba por ahí. Ya, ya me di cuenta que no voy a ser experta en yoga por gracias a la pandemia me sale apenas una postura. Pero bueno, a lo mejor descubrí que el entrenamiento funcional es lo mío y, y gracias a eso estoy más fuerte. O sea, siempre... Buscarle caminitos hasta encontrar lo que realmente te está funcionando. Y eso aplica en todo, ¿no? O sea, hasta para conocer a una pareja, para encontrar tu vocación ideal. No todos empezamos desde chiquitos, desde Kinder diciendo, bueno, yo no dije desde Kinder, yo voy a ser dula. O sea, <risa> ¿no? eso lo fui conociendo en el camino, pasé por muchas yo quise ser este diseñadora de modas, abogada, presidenta de México, muchas cosas, hasta que ya <risa> encontré mi vocación. Y hasta que viste con lo tuyo realmente. Sí, entonces aplica para todo, irle buscando para encontrar lo que realmente eh, es bueno para nosotros
0: Oigan, se me había olvidado que estamos en el programa Ana, ¿no? Ahí echándonos el chal y Carlos escuchando toda la confesión.
2: <risa> Confesionario.
0: Ahí las que nos están escuchando en adictivo, vamos a un comercial rapidísimo. Nosotras seguimos en el chat, ¿verdad? Pero ahorita regresamos. Por
2: supuesto.
0: <risa> Al cabo que ya no, ya no estamos en el vivo, ¿verdad? No, no pero no estamos, estamos en, en el en podcast. Ah, no, en el, el en vivo no. Es que por eso me tardé ahorita en conectarme con ustedes porque ya tenía todo listo. Tenía la pantalla de StreamYard, tenía la pantalla de Hangouts y de repente este empezó a fallar el internet o sea, haz de cuenta, sí oigan, eso es neta ponle ¿no 50 pesos de cabezas? más de crédito mija <risa> no, pero o sea, en serio, con, ¿no está el... ustedes el megacable
2: sí, de pronto sí de repente, sí, hace ratito se fue como 5 minutos sí, sí,
0: pero como que últimamente está pasando mucho, ¿no? porque a mí luego me pasa, sobre todo con el celular haz de cuenta, tengo el, el wifi en la tele, por decir que están viendo Netflix los niños, y el teléfono lo tengo que poner en 4G porque el WiFi no me conecta. Ah, no, no me claro. pasa eso. No, aquí
2: estamos cuatro ahorita conectados, o sea, se me hace que sí está fallando algo o en tu colonia o en tu casa.
0: En el barrio. En el barrio, <risa> sí.
1: Ay, y es Ay. raro porque ahí en las villas casi no falla, güey.
0: Sí, oye, pues aquí en las villas todo o es sea, se raro, de verdad Sí de y, y, de y en las man qué conexión tienen ellas Y en
2: las mantours. y en las Darwin Ibargüenguigoyteax y todas ellas no sé. Oye, pero todo lo que han de caminar por ahí con la vecina, qué flojera, ¿verdad? Yo por eso no vivo ahí yo
0: no me por eso, porque así es no,
2: no, no, de verdad. Sí, sí o sea, no. quieres una casa de azúcar y hay vas, chingados no, mil kilómetros No, qué horror, no, qué horror, de veras.
0: Ah, antes sí, no se mucho. Sí, yo creo.
2: Me... Sí, yo creo que sí. antes de... <ríe> okay, Oye, la otra
0: vez fui a entregar un pedido de Eretz ahí y me perdí. <ríe> y me voy a cobrar la gasolina, no manches, o sea...
1: Nada como que.
0: Si ¿Sí le dijiste, neta. De cotorreo. De cotorreo, pero salió
1: con su nota de, de gasolina no.
0: TEN, aquí está el resumen. O sea, como que salió así chido el, el, el comentario, no se tomó a mal. Por de eso ya no me volvió a pedir nada.
2: Sí. Es que me perdí en tu ciudad, está en grandota, ¿no? Oye,
0: y luego no hay semáforo. Estaba <risa> atropellando una ardilla, un conejo. <risa> no, no, es cierto.
2: Sí. No es
0: cierto, criaturas. ¿Cómo
2: pues Bien, bien. Yo desvelada, tuve parto en la noche. Llegué Exacto. a las 4 de la mañana.
0: Uh
2: -huh. sí. Por eso me sí. siento con la energía más bajita.
1: Te hubieras venido con mi este, querida vecina, que ya sabes que ella tiene todos los jueves fiesta hasta las 4 de la mañana, Oye, y hubieras yo... caído aquí todas las semanas, qué barbaridad. No, o sí, sea, sí. pero ahorita es hora en que están dormidos todos, ella y todos sus invitados, ¿ah? Pues verdad. Trabajando desde temprano. Ya sé, voy a poner música clásica o música de estas de... Este, no, a, de la iglesia o algo así. No, algo que te <risa>
2: despierte. ¿Cuál o sea,
0: metálica?
2: Para
0: que, esto... ay, güey, que y así te fue, va
1: a reclamar, Iron Maiden sí. o cosas así. Sí, no manches, o sea que, que no, pues les voy sí. a cantos de la iglesia ay, para ver si hacer. se re reforma. Ya estamos al
0: aire, al aire, Chachas. ya regresamos. Oigan, se me olvida,
1: se me olvida
0: que estamos en el programa. Ustedes no, sí es que muy a gusto el pues no
1: te digo que hasta una hora se me hace poco, caray. <risa>
0: Oigan, pero bueno, ya regresamos aquí. Estamos en Adictivo Radio 90.3 de FM platicando sobre... Bueno, de, esta es una plática catártica, ¿verdad? ¿Cómo, no, ¿Cómo la estamos pasando ahorita con la cuarentena? Este, Aquí con criaturas en casa, porque así es la maternidad, así es la cuarentena y así es la nueva normalidad. Antes digan, hijas de mi vida, que una está viva ahorita, ya. Que una está bien de su mente, más o menos. Pero bueno, me gustaría que vayamos como, pues, cerrando, hijas, porque luego nos agarra la platicadera y nos corta. ¿Cómo? ¿Qué podrían ustedes compartir? Me gustaría escuchar desde su experiencia, obviamente, pues a, a todas las mamás que nos están escuchando ahorita y que dicen, pues yo me identifico con Silca, en la parte de que me siento sobrepasada de repente, porque tengo que seguir trabajando y aparte los hijos y aparte la casa. O yo me identifico con Yuri, que está más serena, es, es mi sensei. O yo me identifico con Carla, que ya estoy al borde del colapso. ¿Qué pueden compartir ustedes desde su experiencia, hija?
2: Dale, Circa, Ya para que te vayas a dormir. Ay, ahora ya nadie
0: quiere hablar. Ahora ya nadie quiere hablar.
2: Bueno, de lo que me ha funcionado... Es que, es que todos los días se aprende algo diferente. No No hay nada escrito, no, no puedo decir que ya lo tengo todo dominado. He aprendido cosas nuevas eh, en esta pandemia. He pasado más tiempo con mis hijos y eso, y eso claro que es bueno. Creo que, creo que el vivir sin prisas ha sido algo muy bonito en este momento para, para mí. De no levantarme súper deprisa y comer así súper rápido. Entonces, eso lo agradezco. Eh, el pasar más tiempo con ellos, el conocerlos más también, el unirlos más también como hermanos ha sido bien, bien bonito porque cada quien en su escuela, cada quien en su rollo y ahora también juntitos han tenido momentos, momentos muy bonitos. Y simplemente a mí pues me sirve el organizarme, el decir, tengo por ejemplo live a tal hora, entonces, ah, tú, tú, tú hago esto, debo desayunar, me baño, me lavo atrás, pues, recojo y luego ya estoy lista, eh, el, el también soltar proyectos que tenía que ahorita no puedo hacer y bueno, pues ni modo, o sea, ah, y si no se van a poder hacer nunca, a lo mejor no, ¿verdad? No, no era lo que me correspondía. El abrazar con gusto lo que, sí, lo que sí puedo, lo que sí me ha funcionado, ahorita he implantado cosas en línea y hay cosas que me han funcionado muy bien y otras que no, y bueno, pues ok, estamos aprendiendo fracasar es parte de fracasar en todos los sentidos, fracasar fracasé en el horario que les puse a mis hijos, no me funcionó, voy a ponerles otro fracasé en este tipo de negocio, pues hago otro, o sea, fracasar, aprender fracasar rápido, es que los gringos dicen mucho fracasa rápido, fracasa barato
0: y yo le agregaría
2: fracasa consciente, o sea, que, esto, que puedes aprender a que es el fracaso claro. eso. y, y e implementarlo e ir descubriendo cosas en tu vida que te puedan funcionar, a fin de cuentas la vida es un pasaje en el que uno viene a convertirse en una mejor persona de como naciste. Y de ti depende. Si te, De ti depende, ahorita echarte al hoyo y, y no evolucionar. O echarte al hoyo está bien, pero luego después resurgir como el ave Félix, después de un rato. No podemos estar positivos todo el tiempo, no se puede. Es me, me hundo, pero me levanto para poder eh, tener una revolución y una evolución como persona.
0: Ay, qué bonito, hija.
2: Ay, pues ya no me dejaste nada para decir. Usted
0: pues complementa, usted
1: Pues yo he aprendido, fíjate que en este tiempo eh, yo he tenido la oportunidad de, como les dije ya, este, sentirme, poderme dar el permiso de sentirme vulnerable y también me he dado el permiso de hacer más fuerte mi misión de vida. Eh, que es ayudar a más personas. Entonces, he podido tener la oportunidad de concentrarme, de adentrarme más, de informarme cómo más puedo ayudar, de tener más herramientas a mi alcance para poderlas compartir de una manera más digerida para todas nuestras mujeres, porque al final del día, este año eh, sí creo que es un año bien importante para empoderar a las mujeres en todos los sentidos, pero más en el sentido financiero, que esto nos va a dar seguridad y que nos va a poder impulsar a tomar decisiones de manera más independiente, que eso es creo que las dos cosas que necesitamos trabajar mucho las mujeres, la sí. cultura, el aprendizaje y la independencia, entonces esas, esas tres cosas creo que son un eje bien importante para lograr sacar a las familias adelante, a mujeres que están en una situación muy vulnerable desgraciadamente esta época también ha servido y este confinamiento ha servido para acrecentar la violencia contra la mujer y, y muchas de ellas no tienen la oportunidad de irse donde están porque no tienen con qué Por y este entonces medio. así es y entonces el que ellas vean que hay una manera de lograr esta independencia financiera eh, es bien importante para qué? Sí. simple y sencillamente porque a veces es un caso de vida o muerte entonces eh, para eso me ha, me ha servido esta, este confinamiento y también, obviamente, para disfrutar más a mi familia, disfrutarme más yo este y también para poder mandar a la tiznada lo que no me gustaba. Entonces, sí, ha estado chido. Tú casi no <risa> vas con
0: esas cosas. No, la verdad no. Ya no, me oiga, conoces. fíjense, ahí voy, chaparro. Fíjense, eh... Muchachas, ustedes, si no han escuchado el podcast de Madres allá en Spotify, las invito a que lo escuchen porque me parece que tanto tú, Silka, como tú, Yuri, acaban de dar como un resumen de Ajá. los episodios que grabamos cada quien, sí. ¿no? En el caso contigo, Silka, del tema del Mommy Time, ¿cómo le haces tú, pues, para, para salir avanti, no? O sea, para seguir trabajando, para seguir, tiempo para, para seguir teniendo tiempo para ti, para atender la casa, para atender a tus hijos, etcétera. Y contigo, Yuri, pues el tema de las finanzas personales, ¿no? Cómo sí. esta herramienta de conocimiento nos ayuda a las mujeres eh, a ser autónomas independientes y, y gracias a eso, pues hasta mejorar nuestra autoestima, nuestro autoconcepto. Gracias. Entonces, si ustedes no los han escuchado, pues las invito a que... Eh, eh, a que escuchen ahí en el, los podcasts, eh, que diga el podcast, ya me distrajiste, Carlos Llaves, anda, no, ya dije todo mal. A que escuchen ahí en Spotify los episodios de Yuri y de Silca, eh, lo buscan así como madres con signos de admiración. Y de todos, todo, todo, tienes a ¿Todo? invitadas bien buenas. Sí, o sea, sí. Todos, todas, toallas Condenado. <ríe>
2: <risa> ya vas a sacar la chancla,
0: ¿verdad? Yo me en vivo de cómo regaño a mi hijo, muchachos.
2: <risa> Paso no, número uno.
0: Lanzar no, la chancla no, al aire.
2: Eh, a mí me encuentran en Facebook y en Instagram como Silka Coach de Maternidad, y en el podcast Mamá con Madres. <risa> Y a
1: mí Muy me bien. encuentran en Instagram como prácticamente Yuri, en Facebook como Yuri Leiva y en el podcast de Madres con Carla en algunos episodios. Porque sí que todavía no me he invitado al suyo, entonces a ver a cuándo se le renuncia oh, la gana, esa ¿verdad? Fue una,
0: esa fue un reclamo... Directito.
2: Sí, no, no indirecto, directo.
0: Director, no, yo aquí, miren, va a haber pleito, muchachas, va a haber pleito. No más de moderada,
2: hija, no te me vayas
1: porque no a No, no, no me quiero quedar con esta
0: sola. Sí, no sí. Muchachas, todos los viernes, acuérdense que aquí estamos en Adictivo Radio a las 12 del día hablando de estos temas reales, desde una perspectiva real. Nada está planeado, hijas de mi vida, entonces si ustedes se identifican, pues ahí escriban en Ahora que soy mamá, ahí me encuentran a mí, ahí pueden también ustedes proponer sus temas de que quieren escuchar nuestras experiencias. Ahora que soy mamá en Facebook, eh, Instagram, y si no tienen chance de escuchar el programa eh, los viernes a las 12, recuerden que lo subimos los mismos viernes en la tarde ahí al podcast eh, en Spotify de Madres para que lo escuchen. Pues muchas gracias, criaturas del Señor.
2: Ay, gracias, gracias a ti. Carlos.
0: Gracias a todos. Gracias, Carlitos. Gracias tiempo, Tubbs. muchachas. Bendito sea sí. el Padre Dios. <risa> gracias. Muchas gracias. y nos escuchamos.
1: Bonito el próximo fin de semana. Día. Dale, bye. Bye.
0: bye.